0: 欢迎收听《古哀》，我是孟高。本期节目由 Worky 卧厨赞助。国民饮料杯 Worky 还原杯开团啦、啊！超多网美跟 YouTuber 共同推荐的国民饮料杯，终于从 YouTube 界一路火红到 Podcast 界。即日起到8月31号限时开团，独家首团开卖 ，OP 纯透双饮杯，限量下单就送 V 型双层海绵，满 2,500 再送一体成型临死角细胶刷。快趁现在替全家换上每日必备的随身环保杯！台湾五金工艺品牌 Worky 深根台湾厨具市场超过数十年，拥有专业工艺背景，啧啧募资超。过三千万，深获市场好评。红点设计团队独家设计，喝茶、喝水、喝咖啡，钛陶瓷一叠层，毛孔细小，不容易沾附味道。容量有七百七十毫升，超大量，一杯就足够。保温保冰八小时以上。网络传说早上冰咖啡喝到下班还有冰块，亲身实证保冰绝对超过八小时。爱喝冰饮的人千万不能够错过。今年度他们开发纯透系列，以轻量透明作为设计理念，以超人气的杯型 OP 双饮杯延伸 t r i t o n 材质，超轻、超透、超好喝，跟。上政府限塑政策自带环保杯一杯再省五块钱，精明换算半年就回本，聪明赚股票也要轻松省荷包。主尾开团，现在下单优先出货。在天空给所有需要的朋可以在我们的资讯栏找到他们的说明跟连结。我还想，最近应该是因为鬼门开的关系啊，不知道大家有没有觉得自己快要被鬼抓走的感觉，穷到快死了。那最近的股市走势呢，真的是不太漂亮，在美股跟台股，其实我们都有见到蛮明显的一个回档。然后在强势股的部分呢，当然还是有蛮多是撑在上面，不过也开始注意到一些像市场的主流 AI 股呢有。呃，蛮大力的回档。那虽然在礼拜三节目有提到说这个反弹是还蛮补的，不过在礼拜四、礼拜五很多又开始继续往下探。那我的选择呢，是我在这个礼拜四、礼拜五我已经把很多的部位都大幅的往下降。那当然，其实不是我要去猜说后面会崩盘或什么，是因为我真的觉得我看不懂了。所以当看不懂的时候，可能就会选择把自己的部位拉低一点，只是很少会拉到这么低。那我觉得是因为我现在也找不到别的地方去，我有试着去把一些资金放在消费电子，然后发现说那就是死钱哦，所以也难怪为什么我们节目一直讲都只能够讲 AI， 因为市场真的没有其他东西。我把它放到车用，我把它放到消费电子，然后整个族群性都走不出来。就算它的营收跟获利可能也不是说开得很差，但是没有很明显的族群性，所以可能就是说所有的资金都还是堆叠在 GPU 相关的类股里面。那先把它降低呢？最主要的原因就是因为我认为我已经开始看不懂了。那还有另外一个这个比较家庭倾向的原因，是因为我发现我在过去的一个月，我又再一次的变成低头族，而且是很夸张的低头族。那其实这个是我现在会一直想要极力避免的事情，因为我相信可能等到五年后、十年后的某一天，我一定会很后悔，就是我儿子已经长到可以拆家的年纪。他可能开始会顶嘴，会昂虾，然后会想要直接把他开车载去司马库斯，想说干当初把你塞在墙上就好。就是我觉得一定会有那样的年纪的到来嘛。那到时候我可能就很后悔說，说当时他还这么小、这么可爱的时候，为什么没有花时间陪他？我一定会觉得说，我可以把我现在什么三年的收入，甚至五年的收入我都不要了，那我只想要回去啊、呃，当年他一两岁的时候陪他个几个月之类的，就是会有这样的想法。所以，既然我知道我之后高几率会后悔，那我现在就不应该啊、呃、去做这样子的一个分配，就是说要知道那个 CP 值啊。那我今天投入在工作，对工作表现可能会更好一点，只是那个 CP 值是不是高的，是不是值得我这样去 trade？ 那我现在会开始觉得说，可能是不值得的。所以，当我发现我的周转率开始提升，当我发现我的营业员开始对我比较好，因为可能诶、欸，谢先生回来交易喽，最近打的单蛮多的哦、喔。那我就知道这不对啊，就是我应该不能够这样子做。所以呢，就决定先稍微的降一下，然后等到我可能找到市场上有更好的题材，或者说一样是 AI， 只是我更明确知道方向在哪的时候，我再重新的介入。那我觉得一个转机点，是因为我看到儿子最近又点了一个新技能，超好笑的，就他对着我的岳母喊说。巴拉飞机，他喊超大声，我不知道怎么样学，那个声音很屌，反正就不是人类发出来的声音。一个小朋友竟然有这么大的声音，然后很生气，然后会开始瞪我的岳母啊、哦。那他讲这个巴拉飞机呢？巴拉是因为他没有办法发俄文的 babula、哦、他是岳母的，不是岳母，他是祖母的意思啊、哦。那我的岳母就是他的祖母嘛。那、哦、因为他发不出 babula 的一个全音，所以他就用巴拉。那飞机呢？就是因为他知道说我们都是搭飞机来来去去的，所以当他对着巴拉喊说“巴拉飞机”，就是说给我滚，他就要滚的意思啊。那我儿子为什么这么凶呢？其实我觉得，嗯，就是说西方有个俗谚嘛，哦，苹果落下来不会离那个树太远，我不知道是不是这样讲。那或者说，你不要在外面偷生小孩，因为这个孩子呢，他是没有办法造假的，他会跟你很像。我觉得我儿子跟我一样，就是可能比较没有水准，比较直接一点。就当我的岳母可能呃比较烦的时候呢，他他就会对他很凶，因为我岳母是一个很热情的人，然后我儿子是一个可能有传到我，就是他不喜欢别人太吵，然后他做事情会有他坚持的一些方法。我在研究是不是强迫症啊？当然我不希望小题大做，可是我就持续的观察，像学校老师也会讲，他在坐椅子的时候，他一定有一个仪式，他可能要先绕一圈，然后从某个角度。进去做，那老师就会故意卡他一下，因为他们要观察嘛，然后就发现他会超生气，他会干人，就他一定要用他的方式去做某一件事情。然后他可能像踏地板的时候，那个格子要踩几格，他也都算好，所以这不知道是不是有一点那种 OCD， 我我不确定呐。啊，不过就是他也很讨厌声音，所以像我岳母在那边大小声的时候，哎呀 ，no 阿奇嘎了，就是他会用那种俄国那种什么 big Mama， 妈哦，就俄俄国那种大妈的一个方式，然后。大量的跟你示爱，很大声，会把他抱起来甩或什么的。但是我儿子就觉得这个是很烦的事情，所以就会叫他扒拉飞机，赶快给我滚，赶快给我大飞机滚。那我也想要多参与这样的一些时刻啦。那所以我认为我这个决定应该是对的，反正你先调整一下。但也很高几率就是可能我下一集又说我妈的秘籍回来靠，我不确定，搞不好是因为现在在回档，所以我才会讲出这么温馨的话。我应该要多陪家人。你知道，就有点类似说，你每次受伤的时候，你才会想到你老婆；你每次在外面很挫折的时候，你才会想到你妈。回家跟你妈吃一顿饭，这样哭之类，就说不定是这样，我也不确定。但反正就先去做一个调整了。那等待的一个目标呢，就是下个礼拜八月二十三号的辉达的财报。那我觉得等到那个财报出来之后呢，很多事情会开始见分晓。那其实等到那个财报出来，如果说辉达它是有崩跌的话，哦，它一定也会带动整个供应链的崩跌嘛。那要抄谁比较好？我就觉得那就抄辉达。就如果辉达是有崩下来，当然抄辉达就是一个首选嘛。那辉达在什么样的状况会崩下来呢？哦，一样，这个是自己的一个猜测啦。就是我会去盘算一个剧本嘛。我认为它呃，如果说 beat 的数字不够高，然后或者说展望开的不够好的话，这两件事情都可能会让它崩掉。就是说好绝对是不够的。那目前它开的 g u i 该 e 是十一 B 点嘛？那在市场上呃，差不多两三个月前就有人在喊十四 B 点。那我稍微去推敲一下，我发现十四 b 点的数字应该是建立在所有的供应链环节都不能够出错的话，有可能会是那个数字。但是呃，随着时间的推进，随着其他公司的财报开出来，跟营收跟供应链的一些 channel 的考察呢，我认为呃不会是那个数字啊，可能是十一 b 点的 guidance， 然后可能开出来有个十二十二点五，应该就算很不错，我会觉得是这样。但是我知道市场上有很多人他去压选择权的，至少以台湾的这些大金主来说，他们蛮多是看十三十四 B 点那个数字超高的数字，所以市场有没有可能已经预期过头了呢？然后这是我很好奇的事情，所以我认为说，他假设开个什么十一点五十二，那一定是不够的，因为市场预期是更高的，所以他 Guidance 给十一，那时候前面大涨一波，我觉得就在涨这个嘛，那 Guidance 已经拉上去，所以大家对未来的预期是更好的，他一定要开的很好，所以就算是开我自己认为比较有可能的剧本，十二十二点多。我觉得搞爆都会崩，然、哦、后因为市场的预期真的太高了。但是还有另外一个呃额外的看点，就是说也不一定大家会很在意第二季的财报，因为它的 QoS 放量哦，在晶圆代工厂这边出来量大的时候是在第二季之后，第三季开始。那等到它整个供应链跑完到整季，差不多高峰会落在第四季跟明年第一季。那这个我已经交叉看了蛮多公司法人的一个报告，那发现大家都这样估计，也就是说辉打的二三四季它是逐季成长，然后到第三、第四、明年第一季，甚至是一个高速的 ramp o p 所以最高的一个 EBITY 可能会开在第四季跟明年的第一季，就说数字的高峰可能会开在那边，然后到明年的二三四，当然可能数字都会越来越高，可是那 EBITY 就没有办法拉这么高了，因为机器也变高了。所以在我的盘算，我是认为说，如果它有崩下来的话，反而是一个买点，因为最好的成绩根本就还没有出来。就是我觉得市场是效率的，可是应该不会效率到那种程度。那如果说它今天开的可能是超乎预期的话，喷一发，那可能就是要看后面的这个呃展望是不是符合我们的规划。就我自己瞎猜测啦，可能是假设第二季我猜十二十二点五的话，第三季我可能会猜个呃十四十五左右，那第四季我可能会猜个十八十九。还是算保守。第四季我看到有人猜到2122去了， 2 1 2 2 B 点哦，非常高的一个数字。所以呢，呃，假设说后面的供应链是顺畅的话，它确实是可以开出一个逐季成长非常漂亮的成绩。所以，呃 ，Guidance 应该不会给得太差。所以就是两个衡量的点，第一个就是本季的数字，我觉得不给太低；然后再来就是 Guidance 不可以太差。都是要维持一个很优秀的数字，才可以去支撑这个股价。那如果说有稍微的低于大家的预期的话呢？不知道，说不定就跟 S M C I 一样，就那个财报根本不烂，可照样就是妈先杀给你看。所以惠大搞不好也会就这样杀给你看。那杀给你看，当然整个供应链都会杀嘛。啊，只是这时候要剪谁，我就觉得就直接去剪惠大就好，因为供应链可能然后在接下来的半年、一年，然后开始出现非常高强度的竞争。哈、哦，这个已经在过去的一个月密集的看到，就是他们各式各样的送样。检查，然后跟试单、跟拉货哦，都都开始在做了，所以我觉得这个竞争到后面只会越来越激烈。也就是大家目前看得到的 D G X、H G X， 那 A 一百、H 一百、A 八百、H 八百哦，这边会进入一个高度竞争，所以可能新的一个蓝海，但这个蓝海我觉得也会缩得非常快。但现阶段可能我们会想看的比较新的题材会是。那一张 L 40 S 哦，这一张嗯、呃，理论上它应该也不可以出中国，但是就目前的了解，好像还没有针对它去封杀，所以说不定可以出。那目前我们看到它的需求是很好的，就这张我本来在想说会不会有一点不上不下、啊，但后来发现哎没有，好像蛮多客户对这个东西是很有兴趣的，特别是中国的客户。那如果他们没有被封杀的话，说不定他们就会去大拉这个 L 40 S， 因为它的啊、呃、这个效能。跑分上呢，哦，可能跟这个 A 一百比是过之而无不及啊、哦，就是它是表现的更好的。那价格呢也是更甜的。当然我不知道它目前的终端售价是多少，可是我们在板端哦，就板子端这边看，看起来是便宜了两三成，所以终端售价可能也比较便宜。那比较便宜又比较好用，所以大家可能就真的买越多省越多。哦，像黄仁勋讲的，所以就会呃大量的去拉张卡。那它可能就会变成一个替代的 solution， 而且它有一个非常大的优点，就是它没有走 cos， a 所以它不会卡关，它可以出很快。那甚至它可以带动其他。产业的一些发展，好像是因为它不是用 HBM， 它是用 GDDR， 所以说不定一些机体厂商因为这张卡，它就有可能会有一些机会。所以我会觉得这是一个新的东西。OVX 伺服器它是一个新的东西，虽然它嘴巴讲是讲说用在 Omniverse， 可是实际上现在有很多人是规划要拿它去做训练跟推论，那这个东西可能就会产生一个契机。所以在我来看，我会认为说，呃，除非是有接触到 OVX 系列的供应链，我才会想说等到它有机会的时候，我会去买进它。但是如果是什么 AHC。DGM、DGX、HGX 啊，那个我们过去盯了几季的东西，它有拉回。我反而觉得这个地方是一个，就是假设有反弹，或是逃命坡了。我自己会这样猜啦，哦，因为我会认为说这个东西已经进入一个高度的竞争哈。那如果说我们看台股供应链有学到什么东西的话呢，就是每次都一样。每次都一样哦，不要觉得这次不一样，不要觉得说，呃，这次是一个新的契机，所以我们会不一样。每次都一样，我们过去看一些什么面板厂、一些呃記忆体厂二线的，或者说一些什么 DDI 二线仔，都说啊，我们这次会脱胎换骨干，每次都一样了、哦。所以，呃，你现在看起来很旺，但是之后转衰的时候呢，啊、哦，那个速度有些超快。所以台股的供应链，它可以让你在短时间内赚到大钱，就是可能你去压辉达，辉达不会短时间内翻倍嘛？但台股供应链吃到一个单就翻倍了，但它要下山的时候也是超快的啦。那有一些朋友都有去跑回车，就其实台股真的在长期持有这件事情上比较没有这么有优势哦。所以我说台股有时候切换会很快，是因为这样，就它的那个节奏比较不好抓。那甚至是有一点在拼看法、赌看法的感觉，所以不容易啦，我也是赌我的看法啦。那嗯、呃，有时候会不是往你的方向走。那没有办法就错过，但是我们就不要一直去纠结已经过去的东西，我们要一直往前看，因为永远都有新的机会。然、哦、后市场是一个很活跃、很好玩的地方，那也是一个充满挑战的地方，所以呢，才会让我们这些市场在有时候你会发现说，世间的一切让你提不起劲，或是你也不会真的特别的生气或什么的，你没有什么情绪波动，是因为。这个市场里面的东西，让你的情绪已经进入一个呃，怎么讲？就你被超坏掉了啦。你已经看过那种很可怕的东西之后，你看过地狱之后，你出去看到魔鬼，你就不会害怕了。所以差不多就是这样的一个感觉。哦、那我觉得下礼拜是一个很重要的时间点。哦，对于这些 AI 供应链来讲，那其实 AI 供应链在这阵子哦，就是说从。年初第一季、第二季到现在，呃，他帮大家度过一个乐色时间，我已经是充满感谢啦，就是我真的没有想到有这样的一个机会，可以让自己把可能去年的呃亏损直接整个赔回来，然后还创新高。我真的没有想过这样的事情，因为在去年是想不到这样的事情的。所以呢，就是充满感恩赞叹。那已经吃到最美好的一段了，所以后面鱼尾会多大，我也不知道，我也不清楚。但是我要够明确，我才会选择去下注。然后这是我家的一个观念。那往外面看來的东西，就真的都是不太好。而且最近在中国这边又出了这个房地产的问题。其实这个房地产问题是一直都存在的。那他们也试着要拆弹，只是,是说沿路还是一直有东西爆炸，因为他们经济复苏真的是高度的不符合预期。那其实我觉得这跟他们清零清过头有非常大的关系。也就是说，现在你看，虽然清零已经结束了嘛，但清零的后续影响到现在都还存在。那最高兴的可能就是东南亚跟印度吧，我在想他们应该超嗨的哦，嗨森！妈，你们那边清零爽哦，本来他们那边张手跟大家讲说，赶快过来，大家不一定要过去嘛，觉得那边的员工素质可能还不够嘛，那边的环境，啊、那那边的供应链可能都还建立不好嘛，所以可能假设我今天大家要过去的话，成本会极高无比嘛，所以大家可能会觉得说，呃，没有这样的一个动机要赶快的往东南亚跟印度布局，最多就是可能小量试单哦，一些产线拉过去，但是就是因为中国的清零。然后真的是感谢这个总家速师的一个清零行为，那让大家发现说，就算拉力不够，可是推力太强了，我不可能留在这个地方。哦，当时清零真的清到很多外商 key 斗来，然后一些台商呢，哦，本来那边狂挺中国的，什么习大大、习大大一直喊的，你看嘛，最近谁还在喊习大大？都已经干赔到要脱裤了，都已经要出事情了。那知道现在要做美国生意，你的东西也要迁出来，所以那个推力太强了，然后让大家真的就往外跑。所以这是一环啦，就是说可能真的有蛮多的这种国外的投资就直接就撤走了，就往别的地方跑了。然后外加他们当时清零哈、哦，导致可能很多这个民间的呃消费呢，到现在都没有办法有效的复苏，那影响太大了。然后这个房地产呢，价格开始一路往下走，哦崩掉。所以虽然这看起来好像是一个理想社会，大家都希望房地产崩盘嘛，但你看一下房地产崩盘的社会是长什么样子，真的崩下来你也不敢买、哦，然你就觉得妈要出事情了。其实，在各地就这样，等到什么台北市的房价腰斩，或者说台湾的指数。腰斩，我们已经看过几次了嘛？那国安基金进场的时候，你现在回头看，你都说送分题啦。可是真的进场的时候，你就会发现整个新闻跟讨论区全部人都在骂啦，没有人敢买啦，都是这样，就人性。好，人性就是高的时候就骂，拼命追啊；那下来的时候呢，哎，拼命杀。啊，你又不是真的很强的动能仔啊，你这样怎么赚钱？哦，所以我说那个人性的变化有时候很有趣，你可以从这些呃迹象里面哈可见一斑，就发现说，就大家就是啊。呃平常在高的时候就拼命追，然后下来的时候真的没有人敢买，因为下来的时候一定都是出大事啊，所以你怎么可能敢买？你就会知道说现在外面都是坏消息嘛。那你看中国的案例就是这样子，那最近又有那个什么碧桂园、中植系啊，那恒大接连的爆炸，其实这些都是酝酿已久了，然后现在开始慢慢的爆了。那这些爆炸呢，它一个最直接的影响就是因为在我们的华人圈里面。好像很多人不想承认我们是华人，但我觉得，呃，希望那个至于警察不要来抓我哦，因为我我应该这个对中国的反对是蛮明显的，所以我不希望有时候我讲一些东西会被自己人审查，我觉得超烦的。但我们就是华人嘛，哦，那在这个华人的背景之下哦，讲中文的这些人，你会注意到他们都有一个共通的特性，非常喜欢炒房子。哦，这真的是骂两岸同源的地方啊！你说我们有很多呃不一样的地方、呃，我完全认同。可是有同样的地方，骂、呃、就是很喜欢炒房子，大家都很喜欢炒房子。所以我们的财富很多是建立在房地产上面。也就是说，你今天觉得你自己很有钱，是建立在因为你买了一堆房子，那你的房子就在涨，你觉得自己很有钱，你的消费就很阔绰。那你的呃可能杠杆呢，全部也都是压在这个房地产上面。所以房地产是一个为什么大家讲经济有火车头？因为它是杠杆的一个根源。大家用房地产的钱赚到之后去投资别的东西，一堆东西都是用房地产去杠。出来的可能我借钱的投资也是把房地产压进去拿出来的，好，所以在这样的状况之下呢，当房地产的价格一路往下走，这个制胜的一个公式被打破之后呢，会出问题，因为太多的杠杆建立在房地产上面，所以当今天房地产价格崩掉，我们就拿一般自然人来讲哦，你买一个四千万的房子，你房贷贷下去贷四十年，今天嘛房地产崩到剩下两千万，你还要缴那个四千万的房贷吗？哎、欸，这可能是你只有一间房子。有些人是杠上加杠，他直接断头爆炸了。所以在这样的一个背景之下，你会知道说，当房地产不好，因为大家的这个财富是建立在房地产上面的，所以你其他消费要怎么样好？我觉得这是一个很根源的问题啊。就也不是说什么中国在疫情之后，那他们真的是什么百业萧条复苏不起来没有？我觉得其实很大一部分是因为房地产真的他妈太烂了，然后大家的财富是建立在房地产上面，所以当天房地产不好，你的消费也就不会好。那他也无法在短时间内把整个国家从一个这种投资导向的一个经济，就他们的财富是建立在说我们有大量的投资，我们去造证嘛。那转向说消费式的经济，像美国那样子，我觉得就算可以这样转，它不会是一天两天的事情的，它可能是需要持续好几年，甚至是十年的一个进程。所以呢，复苏可能这波很烂，跟这个是有很大的关系。那当然，我们今天去找这个，不是要去事后检讨说，哎，到底是怎么样？因为这种。就是怎么讲，这边无聊去做检讨，不是我的目的啦。我是想看的东西是说，搞不好中国的经济，啊、呃，说不定他只要这个拓海拐弯没有拐好的话，有可能会崩了。哦，当然我们不喜欢去当一个中国毁灭论者哦，因为这外面已经很多了，反正就喊了十年的中国毁灭。我觉得那个怎么讲，就是我们喊说这个股市一定会新高，跟某个东西一定会崩盘，你你没有把时间。很明确抓出来是没有意义的啦，所以呢，我们不喜欢去当一个预言家。但是如果说事情发生的时候，我们至少要知道我们有什么样的工具可以去做。因为如果说中国经济真的崩盘的话，它绝对不是说什么中国自己下去而已，它是会带大家一起下去。那这时候你有什么样的工具？啊，如果说你是在港股开户的话。你做空赚钱，你钱还不一定拿得出来哦，那很可怕。哦，但是至少在台股这边，我们知道，哎、欸，沪深正二，或者说一些大家喜欢买的一些中国标的啊，如果说它的这个溢价没有很夸张，那如果说它的费用不高的话，它可能就是一个可以去对冲掉风险的东西。所以我最近其实就是在看这些东西，去思考说，假设中国真的出问题的话，啊，大家很喜欢讲嘛，黑兔走入青龙年哦、啊，可能这个中国的经济跟社会会有很大的变化。那个是用那个玄学的角度看，但哎，好像蛮准的哦，就是最近中国的状况真的不太好。那假设真的有什麼什么样的呃状况发生的话呢？那我们可能有什么样的工具可以去使用？这个是我比较专注的东西啊。那我觉得这个房地产的危机呢，它不会在短期内结束掉。那中国的消费复苏呢？哈、哦，就我一定要见到迹象，我要眼见为凭，我才会有办法去 Q 说，哎，我们真的有看到这个东西变好。所以，我们现在最多就是讲说，对，打底。很多库存开始打掉，库存开始下降，没错。可是我们没有看到这个呃往上拐的复苏点出现。那我觉得很大的原因就是因为中国的经济真的是在一个非常不好的状态，而且后面可能还会爆炸。那这边就可以援引拜登讲的一段话了。拜登家是直接讲说，中国这边是一个 ticking bomb， 它是一个准备要爆炸的一个这种定时炸弹的感觉。那他们在社会上跟经济上都有很大的问题，而且他讲一个我觉得蛮发人省思的东西。他提到说啊。Bad f o x 他讲中国啊，中国是一个坏分子。好，当 Bad f o x 进入 trouble 的时候，他他有问题的时候呢，他们就会 do bad things， 他可能会做不好的事情。那这其实我们去纵观历史就会注意到，当独裁政权它呃因为一些内部问题所导致政权可能被挑战的时候呢，他们会去把民间的一个愤怒导向外部。就是说，外部势力、外国势力嘛，就像他在香港的一些状况，他们就讲说啊，这个是因为这个外国势力要要搞事情，就是他会把这个问题丢给是因为外国人要搞事情，他要搞我们，那他甚至会去制造一些可能区域的矛盾跟冲突。他甚至有可能会有一些小型的武装的冲突，因为他要去把国内的民怨往外倒。那这是拜登讲的一个内容。那拜登可能过去在有一段时间内，很多人都觉得他是老欢癫嘛，哦，他妈讲话都讲不清楚了，干走个楼梯还会跌倒什么的，就大家都不太相信他。可是到乌俄战争的时候，他最早在那边抠说，呃，俄罗斯这个军演他们是要打，而且他讲的信誓旦旦。然后那时候很多人觉得说，干他来唬烂。那最后面证明说他是对的，好，所以我觉得虽然他有时候给你一种那种老人痴呆的感觉，但那个脑袋哈，在关键时刻讲出来的话还是充满智慧的，就他真的看到了蛮多东西。不然说他们家对中的一些算力的封杀，其实我觉得都是他们在后面有看到一些呃可能的风险，所以他们尽可能在现在去拆弹。那当然我们不是要去呃丢出一个就是让大家恐慌的议题，说中国一定会在他的周边国家搞事情啊，或者说军演啊，或者甚至有一些区域冲突的产生，我们不确定。但是啊、呃，身为一个。就至少我们的工作是可能以投资为生的，我们一定会去针对各种风险去做呃相对应的一个布局。就是我们只要觉得有这样的一个机会产生，我们就会去呃宁可信其有，反正你先做再说嘛然后你你先去做避难，或者说你去做避险，或者你可能去做资产的配置，会有这样的一个规划。那一样，我不希望讲到这个之后，然后在未来这段时间，就看到大家都在讨论说这个国外说要把钱往外面搬，我没有这样讲，但是。那是拜登讲的，拜登跟你讲这个东西，就看你信不信美国总统啦。好，那我是信啦，我还是希望说，嗯、呃，中国的经济可能可以熬过去，就是不要说真的全面爆炸。虽然全面爆炸，很多人看得很过瘾，可是像这么大的一个经济体爆炸，它对大家的影响是非常大的，就大家一定会被它拖下水。所以最好的状况可能就是说，它处在一个不会爆炸，但是又不会让它直接 V 型拐上去，然后强大到可以对外面喊声。你知道，就当可能经济不错的时候，就会这样，就“一带一路”嘛，开始去宣传共产党的价值嘛，然后可能就会搞一个“中国制造二零二五”嘛，要跟全世界挑战嘛，嗯，战狼外交嘛，就你只要强大，你就搞这样的事情。因为像俄罗斯也是，只要在油价来到高点的时候，每次都会搞一个冲突出来，就是有钱了就要搞事情啊。好，所以不要让它太有钱，可是又不可以到整个爆炸、狗急跳墙，然后拖大家下水。这个已经不是我的 pay grade， 就是我的层级可以去呃规划或是预想的东西。我们就只能够顺势而为，就是我们看到，哎、啊，今天有状况出现了，啊，我要怎么样去闪过这个风险？我是要换现金呢，我是要换美金呢，还是我要去空一些中国的东西？就是我们最多就做这样，因为我们没有办法决定世界的走向，所以我们只能够当一个这个墙头草，哦，当。发现一个状况的变化的时候呢，很快的去做调整。但是如果说你是没有做任何准备的，发生的当下你已经又慌了嘛？但我们如果有做准备的，可能就可以比较好的去做调整啊。当然也不是说什么全部人现在都是全面看坏，因为还是身边有一些厉害的人哦，居然说他们就盯着一些金融股，他们要抄。因为现在大家都在讨论说中国的破险嘛，啊，其实那些厉害的人他们都来算了、啊，就是今天这种恐慌大杀的时候，对我们来讲其实是一个机会，因为一定有东西是被错杀的。那错杀的东西，可能就是他做多的一个机会。所以，我们今天看着中国，可能你会觉得说，哎，很惨很坏，所以我们要怎么样去空它？也有人是在反向找这个做多的机会，就是可能有些东西是被错杀的。那对我来讲，那个呃，可能就是有点超出我的能力范围，所以我就比较不会去看这样子的东西。不过，有时候去看一些身边的朋友、一些大哥他们在讨论，我也觉得蛮好玩的。他们去评估说，呃，各项业务可能受到影响有多大，所以在什么样的一个状况之下呢，我可能可以去接。好，那。这是一个蛮有趣的分析啊，好，所以这可能多少的跟大家交代了一下，就是为什么明明就听到蛮多公司在抠说谷底已经到了，对，那个库存开始下降，可是为什么没有复苏？因为呃，世界一个超大的经济体，他们目前的经济状况是不太好的。有些人可能会讲说，可是他们有直播带货啊，啊，这个什么小杨哥、三只羊哦，好厉害，好会带货。我们在一堆段音上面看到，干那个卖哈登的酒，靠腰，妈的什么。几秒钟不到就卖了他妈几千瓶吧，但是那个是可能几个少数的头部网红有那样的一个带货能力啦。哦，就是你不可以看到一个呃网红它超会卖，所以就说整体的经济很好，其实不是这样子哦。我们在消费端是没有看到太多的起色，那一样我还是会倾向。偏乐观去看每一件事情，就是我希望我还是要盯着各种可能发生的好事情，那去呃追踪说是不是真的这个春燕回来了。我还是比较偏向这样，我不喜欢用看空的角度去看太多事情啊。所以像是前阵子一些科技巨头或者说广告业者他们的那个广告复苏，我觉得那可能是一个好事情啊。只是你说呃，可能就是说在其他各地的消费性复苏有没有办法去抵消中国的一个衰减很难说。所以我也希望可以找到一个指标可以盯说中国可以。啊、呃，在什么样的一个这个领先指标出现之后呢？我们可以看到它慢慢的一个起来，那到时候一定会产生很多机会，然、哦、这个市场就有很多东西可以做。所以大概是这样子啊，我、哦、就是、说目前真的是没有看到太多的好消息。不过目前在市场上也有一些消息放出来，呃，这可能就比较不好直讲。但是有一些头版放说，什么有金圆代工厂被降价或什么，那个去了解之后发现说那个是假的，就应该不是这样子。啊、当然不是，我要去指控说人家写假消息，他一定有他的方法去考察嘛。啊、我有的方法、啊，最后面搞不好不知道，其实谁真谁假，到最后都发现是扑朔迷离啦。啊、呃。你可能是对的，但是那是两个月之后才要降，那、啊、你现在先写，你的根据是什么？搞不好你是用咪牌的，你是用猜的，还是说你其实有根据？我也不知道。那可能我讲的是错的，可能我问到的东西是假的，我我也不确定。但呃，我们还是持续密切的去追踪哈、哦，就是到底有没有恶化的一个前景，目前还是没有看到。恶化的情形啦、啊，就只是怕说中国经济爆炸把它拉整个往下带。然、哦、后，但是你说，呃，整体的复苏在一个慢慢向上的轨道是，好、哦、是这样子，只是就是怕说有黑天鹅出现了、啊。虽然严格上来说，这已经不算黑天鹅，因为中国的这个房地产问题已经很久，了，他们只是慢慢的在引爆。因为像是一个这个大牛车要转弯不会这么快啦。所以一定是有些东西要慢慢炸开。就像是可能美国的中小银行，可能后面还是有几家会出问题。但只要整个有赔过去啊，我相信应该大家都还是会走出来啦。好啦，那这里面进入 Q&A 的部分，第一位删除 IG 重获自主权的人，好、喔、恭喜你，这个 ID 北兰。他说推荐书单，八月十二号的 Podcast 说下一集要推荐书单，结果八月十六号的 Pod 居然还是没有，超期待的啊！不过依然是超优质的节目，每次听完古 I 都有点怅然若失，听别的 Podcast 都没有古 I 好听，还不如回去听远古集数啊！非常感谢这位朋友，不咋兄弟，下次八月十九号还是没有。书单啊，我脑中是有一个书，因为我最近在看它，只是我呃本来以为我会完结它，因为我已经想要推这本书，我以为我会完结它，但是我没有完结，为什么？因为火烧屁股啦，哦，最近在市场里面被打到喷屎啊，被打到蜜汁都喷出来啦。所以我暂时没有时间跟余裕去看其他的东西，哦，所以稍微担待一下，等我看完，那真的确认不错，我就会来跟大家推荐哦，就是说我前面提到的，我变一个低头族啊，什么，就是因为最近真的是。呃，太动荡了，所以我必须要去做很多对答案的行为。啊，大家 check 一下我们的资讯是不是对的？为什么现在会这样呢？然后发现说已经开始进入乱猜了，所以我才会说我花太多时间在低头族，然后发现那个效益又不好，所以要降低。说不定降低之后，我把这个书看完之后，可以来跟大家介绍。然后非常感谢你的期待。下面为这个 Mr J 223， 他说买汉磊，今年黑累累。梦工男神想问您当初是怎么决定踏入股票市场的？以前总是听长辈恐吓玩股票会去跳楼，所以刚出社会的时候都很排斥接触，现在才知道会跳楼是真的。但比较多是因为开杠杆或是买在标股的山顶。若是挑选稳健的公司，靠复利就可以是健康的理财工具。所以借由梦工男神的声音，想对主力说：主力大大，拜托别来杀基奇低的股票好了吗？那我们只是想要领个股息，做个一两块的价差买便当啊！还有上次留言有人说记日仔是不是找不到留言密码眼红？哎，不是很难吗？都被念出来了，不就是有留言密码了吗？密码测试第零八一六零零二八篇哦，所以这看起来是一个记日仔出来反击说留言密码一点都不难找。我觉得应该没有很难找啊！现在很多人留言嘛，我不知道，因为我平常是不会去翻这个留言啊。我就是嗯、呃，对，因为有一个那个听众朋友后来跟我认识，他讲说你这是不是有改过稿？你是不是嗯？呃有去做你答没有啦？没有那个时间，真的没有那个时间。我就是一路念过去啊。我对于临场反应的东西蛮在行的，但这不是要吹。我跟你讲，其实你知道我 Pockets 每次最常卡关的东西是在哪吗？开头的广告，人家给我讲稿的，我念不好，我一直会打劫，我一直会抢词，就是可能我会跳过几个字。我每次那个开头的广告可能都要录个两三次，但是后面这种可以即兴发挥就超顺，所以我觉得是每个那个技能数点的地方不一样。那我念留言呢？这种呃要临场发挥的东西，我超可以的。但是那种呃给我念稿的，我反而做不来。所以假设我今天是先看大家的 Q&A， 然后再决定要去呃怎么样回答的话，我可能会回答的很差。然、哦、啊，这个题外话顺便讲一下。那他前面讲到这个呃踏入股票市场会跳楼的人，对，一般来说就是做了超出自己能力范围的事情。所以像是他讲的开杠杆，或者说呃把大量的资金投入在某一个就是现在可能市场热度很高的东西，那这一般都不会有太好的下场。那确实是呃，去买进所谓的一些不错的绩优股，那妥善的做一些分散，它是一个很不错的东西。因为其实不要把股票想得太复杂，你买进的就是一个公司的股权，但很多人真的不知道这件事情。对他来讲，呃，股票就是一个数字游戏而已。所以呢，他买进就一定要马上看到获利，就像是买债券。哦，因为我看到多拉网友写一篇，我觉得还蛮不错的，就是他有提到说，其实债券跟债券的 ETF 那个本质上是差不多的，我完全认同。只是为什么上一集我会讲说，假设你是要讲说什么送分题的话，你只有买直债就送分题，买债券 ETF 跟债券的这个期货不是？为什么？因为很多人就是买了之后，他看到这个价格往下跌十二十趴，就赶快砍掉嘛，就赔钱就出场了嘛。可是如果说你的心态是对的，你知道我买债券就是我要拿这个利息，我要放到到期。你就稳健非常多，所以那个工具的选择真的是很重要。就是说，大家一样是在股票市场，然后用一样的东西，只是可能工具用错，有时候那个心态就会跑掉、哦、你可能是想要呃长期持有台湾的整体市场，那你用 ETF、哦、可能啊跌了，我眼睛假装没看到。那几年之后回头看，年化都很好。我用期货，就算我没有开杠杆，可是我每个月要转仓嘛。我一转仓发现说告别，我再在亏损，可能就哦，我这个月不要转了，我等到下个月再转，所以你就你就赔钱了嘛，你就没有办法去呃吃到后面的东西了嘛，所以就是说，嗯、呃，对工具的选择非常重要，然后心态也非常重要。如果说你是抱持着，就是我是来买台湾的一些好公司，我也知道他们在干嘛，那我知道它过往是稳定的。哦，但过往不是完全的一切我觉得未来它可能也是不错的一些通路股，就是蛮多人会喜欢把它当成是一个所谓的呃存股，虽然我不喜欢讲这个字，但是对，就是他他要去买这个当成是一个长期的配置，我就不会觉得有太大的问题，因为投资本来就是有赚有赔嘛。那你如果说有适当的分散，那又不是去追市场的热点的话，还真的蛮多人就这样子慢慢致富啊。哦，这是确实存在的故事啊。那就算你觉得这太复杂，你买指数，你就是慢慢致富啊。所以嗯、呃。对，就是看你是怎么样的心态跟使用什么样的工具进市场，你会发现说，就是水能载舟，亦能覆舟了。其实简单来讲就是这样子、哦。下面这个，我老板祝我清明节快乐，他说：留言密码测试，留言密码测试。下面这个。Annoying Orange G， 他说第一次留言五星吹吹挂号，但不知道测了几次。前阵子开始研究投资交易，听了挨大跟其他交易是大大的分享。虽然你们做的标的、周期、策略都不一样，但基本功、心态、观念的分享如出一辙，真的是大道至简。也不禁让我去检视过去追涨杀跌、听名牌的投资，根本就是超级久。感谢挨大无私的分享。那另外想问挨大，如果另一半的收入是您的好几倍，您会怎么想？小弟我的年薪近百，另一半年收三百，虽然生活惬意，心里。还是会有压力，最后赚来大一家平安健康，对，没错。其实你会发现，可以在市场存活，然后跟呃持续有办法赚到钱的人，他们的心态上，你说技法上可能有很大的差距，可心态其实都是蛮类似的。哦，就是说有一定程度的 pattern， 你是可以抓到的。那再来讲说这个追涨杀跌，其实追涨杀跌它并不是一个错的事情，因为就是有人在追涨杀跌赚钱啊、哦，而且是不少。所以应该严格上来说是这样啊，那个方法是真的是千千百百种。那有些方法呢，它注定就是可能会比较少人可以在上面赚到钱啊。但是应该说，你最主要就是要先找到这个适合自己的东西啊。如果说你发现一条路是走不通的，哦，你一直做你就一直在赔钱，那你还一直把钱丢进去，就代表你妈根本就学不会嘛，你没有学到教训嘛。所以呃，探索自己到底该怎么样去把投资这件事情做好是蛮重要的。选择什么样的工具，那是主动还是被动？其实就是一个探索，那要记得就是不要太头铁哦。如果试了没有办法，就赶快转向啊！真的，因为人生是有限的。那再来讲说，另一半比自己会赚，这根本没有什么大不了的啊！你是他妈哪来的杀蚊猪的想法，觉得自己一定要比另一半厉害啊？像我就会觉得另一半比我强。哎、欸，这很色哎、欸，不然我会觉得很色。就是我很喜欢，呃，假设我的另一半是比我强势，然后帮我决定好所有一切的东西，然后比我会赚钱，然后出去对他买单什么，我觉得干超色的、欸。所以如果是我的话，我会觉得这样比较好。所以我可能是潜意识是想当一个跳蛋的，就是我想当狼狗，只是因为我们怎样长得不够帅、不够高、身材又不够好，所以我们就是他妈的外表上的卤蛇，所以只能够好好的去精进自己，好好的去赚钱，就变这样子吧。但如果可以的话，另一半比我强，比我猛，比我会赚，然后他还要跟我在一起，他还要照顾我，要养我，靠北，这个妈的真的是三辈子都求不来的东西啊！所以我会觉得这是一个好事，给你参考了哦。就是你可能会觉得不舒服，那你就找一个比你穷的嘛，如果这样会比较舒服的话，对吧？好，那下面这个是公奴不是公仆，他说五星吹捧，所以您好，感谢海大家给我许多。不只是股市，还有人生的观念，一直觉得挨大根本已经是一个思想家。每个礼拜都很期待听到主委的声音。想信挨大有想过会录多久，或是达到什么样的生涯成就之后就会停止吗？拜托不要太快。那另外想请挨大帮我跟老婆芝芝和儿子晨晨说，我很爱他们。谢谢主委。」秋口，继续干你娘。好，感谢这个是公奴不是公仆。那你讲我是思想家，有点太抬举了。我只是一个把自己的思想直接摊出来给大家看的人，因为我觉得去做包装跟隐藏很烦。所以我我当然有时候有些可能比较敏感的东西，我还是会闪，会跟大家讲说：“干这个讲了，你会害我被取消掉。”但我尽可能的把我所有的想法都摊出来。那不是说我是一个思想家，就是我可能比较敢讲一点这样而已。那如果说这个思想可以让你有启发的话，那我也是觉得非常的荣幸，感谢你。那你说，呃，会录多久？这我。不确定啊，我不确定啊，但是我可以确定的是，只要我还是很快乐的在做这件事情，我就会继续的做下去。那这个快乐的来源其实很多，不然说像是刚刚那个最前面的，他他可能只是随便讲一下，哎、欸，你不知道推出，你有没有推出？你就觉得你讲的东西有人在意嘛？啊，是对我们这种骂肥宅来讲很重要啦。就是我会觉得谢谢你，哦，但你们不用一直来跟我提这样的事情。但是我听到我就很开心，就哎、欸，有人是在意的，或是像你讲，你觉得你有受到我的影响，你认为是好的。我我觉得非常的开心，这是一环。那再来物质上，可能也是一环哦。我做这个啊，就是可能有人要买我的广告，我也觉得很开心啊，就代表是一个证明嘛，代表你有一个身价嘛，人家会愿意来买你嘛。然后看到那个东西，像可能上礼拜那个行李箱卖到炸掉，就是卖了好几百，搞不好破千只，就是就觉得很好啊。那我就看人家的这个生意很好，然后老板跟你讲说，哎、欸，很卖哦，下次我们要再合作，就这个也是一种开心的全员。所以我觉得整个下来看。呃，最重要的其实心灵上的东西，就是我觉得到现在这个阶段啊，可能一开始你在意的东西会不一样，但到现在这个阶段，我会觉得我获得自我认同是非常重要的。所以，只要我在这边还是可以获得很不错的认同的话，可能就会不知道，但就是持续下去吗？我也不确定，我真的不确定啊、哦。但呃，未来的事情很难讲。如果说是舒服的话，就會一路做下去啊，没有什么理由把它停掉啊，因为它不是说什么。对我来说，已经变成一个障碍。就假设有一天我要做节目，对我来说是很痛苦的事情。我只是为了可能啊，因为有人会给我广告的钱，我去做，所以我不一定做下去。因为假设你要钱的话，有很多东西都可以赚到钱，所以我觉得反而是这个东西是让你想要做下去也是很重要。那你要我去定义它，我也讲不出来。那你要我说这个东西可以在什么五年、十年，我也不确定。因为我们的工作最常教会我们的事情就是呃。那个没有什么是永垂不朽啊，东西都会变。那大家都觉得这次不一样，就会来干哪一次不一样。所以我们对未来的东西，我们不会说的太死。包含说自己的生活规划，我连我下一餐要吃什么，我都不确定的。或者说我以为我要吃什么，像我妈，我现在跑回来苗栗，我本来以为说我要去吃香园，因为我一直想要吃香园，我已经想很久了。但是我姐就突然说，她也要回来苗栗，然后她什么五点半才要出发。那香园就订不到，就没有办法吃了，所以我刚在车上我就难过一个小时。但我姐搞不好会听我节目，她听到之后搞不好就觉得内疚，不要觉得内疚。但我意思就是说，你看嘛，我们规划的东西很多都不会发生，所以我们真的不知道之后会怎么样。但如果说可以的话，我也希望可以一直做下去啊，因为目前是还蛮开心的。下面这个好想重来，他说：“我就是那个不想要去接小孩的爸爸，生了小孩之后才知道原来自己不喜欢有小孩，尤其是生了发展迟缓跟精神障碍的小孩，实在是越来越难面对。自己最近努力运动，希望能够分泌多巴胺，但其实只是不想要待。”在家里面对，以前常劝身边的人趁年轻赶快生，现在都是劝人想清楚再生，不生或许会开心一点。谢谢主委，祝全家平安喜乐。然我也谢谢这位好想重来兄弟的一个分享。那身为尼软联盟的一个阵线成员呢，我老实跟你讲啊，如果我遇到跟你一样的事情，我的想法八九不离十就跟你一样。我是无法傻乐观的人。就我今天假设遇到跟尼亚的状况，我现在当一个云玩家，我想象一下，我会觉得我会想要把他治好。但是我知道可能治不好，但我就一直想把它治好，所以我可能呃这辈子就会不停的奔波在想要把它治好，然后想要让它回归所谓正常这件事情，即便可能你其实要学会的是接受它。就是可能运气不好，就有些人可能会有这样的一个状况，但我们也不要去讲说是啊、呃，怎么样？这运气不好是一个长期的事情，就当下对，自觉是一个运气不好的事情。我们不用去啊、呃、，sugar coat， 然后包装成说啊，这个是老天给你一个考验或啥小子，他是老天给你的礼物。我知道蛮多啊，信、呃、宗教的人会这样想，但有时候觉得哎、欸，其实在这时候信宗教好像不错，就他没有办法把一些明明是歪的事情凹成是正的。遇到这样的事情，如果是我的话，我可能我不知道，我会需要一些团体的支持。我自己想想啊，就是我一定没有办法自己去面对这件事情，我也很难过，我一定会想说，为什么是我？为什么为什么这种事情会发生在我身上？所以我可能要找一些一样有这样状况的爸爸妈去聊聊，看会不会好一点。然后最后面可能会发现，就这个东西不是一个我可以把它修好的东西，所以我要的是习惯。好难啊，这好难啊，真的好难。所以我非常感谢他的分享哦，就是很多事情我讲的东西可能是一个面向，那别人分享的可能是另外一个面向，那。像我自己在一些事情上也是分享比较负面的面相，可能有些人会讲出正面的面相。我只能够说这个世界有很多不一样的故事，随时都在发生着。那听到这样的故事，其实我会觉得蛮难过的。就是他本来也是开开心心的嘛，然后可是他的体验却是跟我截然不同。我希望这位兄弟哦，可以找到这个生命中的快乐。那还是要试着去接受他啦，因为这种事情就是要去接受他。虽然我这样讲像是他妈在讲风凉话，可是我已经尽量的去把自己放在你的鞋子里面去。呃，思考就是，如果我是你，我会怎么样？我是觉得干这种东西，我真跟你讲，真的超难呐、啊。所以我希望你可以挺住、啊、兄弟要挺住。下面有这个卡卡 C， 他说。路过给五星，最近操作股市，真的发现大盘越乱，越多恐慌的状况之下，没有自己的主见的人会变多，然后开始跟风各路老苏，还是乱跟网络标的的人，真的会很容易死得很惨，连买股票的原因都不知道，还敢上车的人真的是不在少数，甚至还有到超商面交伪创的。不过换个角度想，我们都要感谢这些人的赞助，让我今年出国的旅费都赚到。不是、啊，超商面交伪创是沙小啦。这个这个是发生什么事情啊？哦，对，那他讲的前面的这个问题是真的哦，就是说，当这个世界很乱的时候，大家就会病急乱投医啊、哦，所以很多时候你会做那种致命的错误的时候呢，是病急乱投医，因为你急了嘛，你就会觉得说你要去找到一个人可以去解决这个问题。但如果说你是有经验的人，好、哦、像我们看过可能比较多事情的人，我们就会知道说，有时候你是没有办法解决的啦。有时候在这个当下是就算。啊，哦、你老爸是巴菲特，他也会跟你讲，他没有办法解决这件事情。就你说在那种妈雪崩的时候，巴菲特他就完全知道自己要干嘛吗？他他也是不知道啦，或者说像可能二零二零3月那个东西崩下去崩太快了，他想要去纾困给人家放高利贷，要去抄底，妈没有机会，东西就喷上去。你说可以重来，他如果有时光机，他如果有预知未来的能力，他那时候会抄吗？他一定会抄，可是他也不知道嘛。所以有时候真的是大家不知道。我们可以掌握的东西，我觉得是这样子啊，就是那种极短线的东西，其实是很难掌握，那是一个几率的游戏。然后到可能中线、长线，你会发现你的预测跟一些判断力会开始有价值。但如果说你太纠结很短线的东西的话，呃，就会进退失据。就像可能有些人会很习惯，就是在一个财报开出来，然后就看图说故事，涨了就说这好财报，跌了就说这烂财报，然后隔天脸就被打烂。你如果一直有这样的一个思考方的话，你就是一辈子都无法找到一个可以重复执行，并且是可以变成策略的东西，因为你都是在这完全都在见风转舵。哦，当然保持随机应变，保持灵巧本身很重要，但跟见风转舵是不一样的。所以就是说，那种恰到好处要怎么样抓很难。就是你会发现，这个股市的东西，我们讲每个术语啊，不然说长期投资啊，不然说可能看出要停损，它其实都有超大的解释空间。那这个解释空间大到。就是明明是同样的一个做法，可是哎，有些人就是有办法运用的好，有些人就是没有办法。所以对，就像他讲的，可能最后面有些人就是注定要当提供流动性的人，然后给人家割烂的。但长期来看，我觉得啦，就像说你去透过指数的方式配置的方式，你是有办法。就即便你可能没有花多少心力在这边，你还是有办法去得到这个市场的报酬。它是有这样的一个办法的。但是越是那种竞争激烈的地方，特别是热门股，你有听我们节目都知道吗？那个资讯的掌握，资讯差。那个很可怕的啦，而且我们节目是已经那个了，就是我也不可能在第一时间我知道的时候，都要跟大家讲，因为这可能会出问题，可能有一些人会人家讲说、欸，你怎么会知道？你是不是内线，然后不然讲说，哎、欸，你是不是故意丢出来要割大家韭菜？即便我是好意哦，有时候你可能分享一些东西，你是好意，你只是想要跟大家讨论一下，说，哎、欸，你是,不是故意乱放消息？兄弟，我们每天在处理的东西就是真真假假，我们也是在拆解，所以我只能够等到我觉得这东西已经八九不离十是这样了，然后差不多见报了。有时候就是诶拿出来跟大家分享一下，我觉得没有关系。可是你要想，这是已经经过一段时间了，那何况是那种更前面获得，这是讲资讯的部分啊。那讲分析的部分一样嘛，就是一份财报出来，每个人解读的方式可能也都不太一样。那你如果是完完全全的就是说看大家呈现出来给你的东西，可能让记者去写，然后你看了这东西去做，你就想多少人跟你在做一样的事情啊？所以你要怎么样赢过那些他挖的更深的人？也不是说挖的更深一定会赢，但你就要知道说你的对手很多是超强的。那如果你用一个真的是完全不费力的方式在做，除非你是超有经验，不然你凭什么觉得你会赢过大家？真的是这样。下面这个 turns， 他说三伯徒弟除非说自己很用心，我是打个问号。用心只有在内容跟 Q A 上看得出来，结尾绝对是没有用心经营的。每次听到结尾那么混，都会暗自干个两三句。呃，因为我就是这个。啊，对不起啊，前面这个地方爸爸哭点低。他说想透过节目跟各位地方爸爸呼吁，真的要好好学习 CPR、哈姆立克这样的急救术，发生意外的时候可以救到最爱的家人。也祝挨大全家跟各地的地方爸爸们全家平安。怎么最近的爸爸们就是出来讲这种感性的东西啊？啊，对，就是这个东西要学啊，我自己也是有学，就是说这个啊、呃，怎么样，两个手这样握拳嘛，握住，然后。抬起来、啊，然后东西會吐出来，可是没有办法练习嘛，只能够就是当一个云玩家，然后看一堆攻略的感觉。学起来啊，如果真的发生的话，不知道就像你看很多那种在家做生鱼片的影片，你可能就大概知道要怎么样切，就我们没有办法真的拿小朋友练习嘛。那真的发生这样的状况的时候，就是要要 ready 我。我我确实是他讲的东西，我都有学。那因为我怕会这样子，所以像什么儿子梗到之类的，吓到赶紧那骂手直接准备好要去弄他，他发现他没事啊，没事就好。不过真的是平常要去做好这样的一个。啊，技能准备啦，因为一发生是超快的，所以你那时候才要 Google 就来不及了、啊。前面这个白豆腐他说：“人生就像是鸡汤，越炖只会越烂。”请问大家信鬼神吗？听说每个家里都有地基主，那在敲的时候会被看着吗？祝大跟各位股友们全家健健康康，健康是最重要的。对，没错，健康是最重要的。信鬼神吗？呃，不太信，而且有时候会故意去挑战一下鬼神，就是像人家讲的那什么血心玛丽嘛，对着镜子。那什么，在午夜去喊那个我都做过，就是我会想看看说，呃，另外一个世界的人，或是好、啊、兄弟，或者是说某种灵体，他真的在我面前出现会是什么样子？就是我是想看到他们。那不知道什么，我其实没有很害怕这样的东西，因为我会觉得我的好奇大于我的恐惧。就如果说真的可以看到你的话，我会觉得是。很好玩的事情，那当然这不是一个许愿跟立 flag 嘛，从家开始干，每天张眼都看到一堆鬼在那飘来飘去。我的意思是说，就是我会试着去、呃、接受说这世界可能有这样子的东西，那并且是我会想要看到。就如果说你可以让我看到的话，我就会信。但目前我真的都没有看到。不过呢，你说到底信不信一些冥冥之中的力量？就有些事情是真的很难解释。那当你无法解释的时候，我我我认为啦，就是大家就会去投入这个信仰，因为你就只能够用这样的方式来让自己好过一点。因为我们人是会想要去追根究底的，可是当你有些东西挖不出来的时候，你会头很痛，所以你就只好去讲说，对，就是有些东西我们可能是无法解释的，像是可能儿子没有办法睡过夜，你就带去收金嘛。你明明就是不信这个东西，为什么你会带去？因为你试过其他科学方法了没有用，你就去试一些偏方。那当这个偏方真的有用的时候，你就会变信徒，是这样子。那即便这个偏方可能是赛道的，但不重要，至少要让你好过。所以我最后面甚至觉得说，我们对世间的感知是建立在呃自己的感受大于理性的。就如果说这件事情在理性上是错的，可是因为我们做这件事情真的是好开心啊，我们就一直做下去。你去跟那些每天在喝可乐的地方肥宅，好像我自己，我喝零卡啦，我觉得我比那种地方肥宅好一点。所以我先讲说，我们喝零卡是肥宅之耻，可是不知道，我就觉得说这个代糖。还是比就是你你喝一堆他妈那个糖来的好。那你对这些人讲说，哎，喝可乐不好，他也知道喝可乐不好，他就知道喝。啊。他也知道可能这样过度工作不是好事，可他就知道这样做啊。所以我觉得就建立在一个感受度上面吧，就是我们很难去用很理性的方式去跟大家讲说你应该要怎么样做，因为每个人都是感性的动物。所以我们最多就是用理性去帮自己做一些刹车，可最后面都是感性的。所以当今天我真的相信可能。呃，某个天使的存在，那他会照顾我的家人、跟我的狗狗、那跟我的小孩，让我觉得我充满安全感的话，那我也会相信这样的东西。只是就是我目前还没有需要去依赖这样的东西，因为我觉得大多数的东西我都可以自己解决。可是等到哪一天我可能遇到一个我解决不了的事情，我觉得我也可能会投向信仰的怀抱。有可能，所以那些被关的，为什么很多都会顺便跑去信教？因为你被关在里面根本出不来，所以你只能够去找一个寄托。他可能因为这样就会去信那些什么鬼神。那你说地基组会不会想看你打手枪？他应该不会想看蚯蚓。好，下面这个赞格威小巴他说林口吃什么？艾大你好，有几个问题要请教艾大：一、最近看到新闻指出 Open AI 因为 Chat GPT 很烧钱而造成 Open AI 有财务上的危机，很想知道艾大对这件事情的看法。二、艾大前几集提到消费性电子像是电视、手机、通讯类，艾大比较看好哪个族群？三、可以推荐林口两家最常去吃或最喜欢去的餐厅吗？感谢艾大，祝艾大身体健康。然后第一个，我妈我不是上一集开头直接讲了，会讲说 Open AI 会破产的，就是妈这是外行中的外行才会这样想啊，因为他根本就是微软在养他，所以他不赚钱，他赔钱赔一阵子都是非常正常的。那第二个，消费性电子这几个比起来，电视可能是目前状况比较好一点的。通讯类的话，可能在换代上，哦，如果说你是看 WiFi 7的类股的话，可能是还蛮不错的。就是我觉得这个应该在。它发酵的时间点可能会是二零二四的 Q 3 Q 4但是可以提早去注意它。那手机的话，目前真的是没有看到什么样的好消息。如果真的要看手机的话，还是要以苹果相关的东西或者说高阶手机为主、哦。所以比起来的话，我觉得电视大于通讯大于手机。但电视面板相关的或者说 TV SoC 这个本身也不是我会有兴趣的东西，所以我觉得整个消费性电子就是很烂的一个地方。但当然我还是有做相关的一些布局啊，就是压一些我认为它可能已经准备要走出周期的。但有更好的选项，我可能就会走，因为我我也是不知道要干嘛，我才会把钱趴到这个地方。不然一般来说，一定就是全部压在自己家，可能很明确知道，而且趋势是在多头上的东西。那再来讲说，林口两家最常吃或是最喜欢去的餐厅，呃，一个叫做凯，就一个新字的那个凯，然后它是一个日本料理，在富贵公园，一个人大概人均两千多三千吧，然超赞，我非常喜欢那家店，那师傅也很赞，然后他们有一个学徒，好像是我听众，因为有一次有跟我拍照。当然不是因为他是我听众我才推荐他，我觉得这家店真的是很不错。它是在林口，你可以用到一个呃实惠的价格吃到台北可能一餐要三四千块以上的东西，我觉得啦。那另外一个是打鹿案，它是一个原住民餐厅哦。这个餐厅它对秋狗非常友善，所以我都会带秋狗进去，它可以带狗进去。那他们的料理都超赞的哦，就是那些什么原住民的什么烤猪肉啊，还是说什么青菜啊，然后跟一些特色料理哦，我觉得每道都很赞，而且它的气氛很好，然后它。我在想是不是台东的原住民上来开的，因为以前我们在台东飞行训练的时候，那有一个什么铁花村，就他会放一堆呃灯笼，我我不知道怎么形容，反正就是那种亮亮的灯笼，给你一个非常好的气氛。那呃，这个达鲁岸的气氛就跟台东的铁花村很像，所以我在想，搞不好是同源的。所以我每次去那个餐厅，我觉得有一种那种怀旧的味道，然后东西好吃。那可能晚上因约有人在那边唱歌，气氛又超好的，只是有一点吵，它可能比较吵一点。假是你要谈事情，就千万不能够去。可是假设你是要去放松、去喝、去吃的话，我觉得这个餐厅就超棒。所以我现在想到林口最棒是两个，然后林口最近干超爽，要开那个呃二楼咖啡跟寿司郎，这两个真的是我很喜欢吃的东西。所以林口已经开始慢慢的。健全到可能有朝一日我根本就不需要出林口，现在林口只要再给我一个鼎泰丰，拜托了，鼎泰丰的经理老板啊、哦，来林口开一家，你去开，我一定每个礼拜吃两次以上，我一定会叫大家都去吃啊、哦。如果说你开一个鼎泰丰在林口的话，我再也不需要出林口了。目前出林口就是可能去二楼啊、寿司郎或者鼎泰丰，就是三个。所以假设开了、欸，我就再也不用出去林口就林口在的那个整个生活的机制已经越来越好了。好，拜拜拜拜拜。